0: పద్నాలుగు పార్ట్ డి నా పనిలోనూ వారానికి ఒకసారి న్యూయార్క్ పట్టణంలో బోధించడానికి వచ్చడంతోనూ ధర జరిగిపోయాయి వేషకాలంలో ఒక వారంతో మనుషుల నుండి ఒక పెద్ద బృంద వచ్చారు వారు రిజిస్టర్ గారు పేరు నమోదు చేసుకొని ఎదురు గటాయింపు చేసుకొని విశ్రమించడానికి వెళ్ళే ముందు అందరితో ముందు గదు కూర్చొని ఉల్లాసంగా కలిసిపోయారు నేను పడుకునే ముందు ఒకసారి హాలుగుండా పచ్చారు చేస్తూ అన్నీ సభ్యంగా ఉన్నాయో లేదో నేను చూసుకునేవాడిని నేను చివరిగా అటకున్న ప్రదేశానికి చేయలేదు అది భవన్ వంతుడికి కూడా విస్తరించి ఉంది అది ఎంత దృఢంగా కాంక్రీట్ ఇనుప దూరాలతో కట్టేవి అంటే అది యుద్ధ సమయంలో బాంబు దాడి నుండి రక్షించుకోవడానికి పట్టణ వాసులు ఉపయోగించేవారు ఆ అటక చాలా విశాలమైనది తరపు తెరిచి ఆ రాత్రి ఆటకలోకి దొంగి చూశాను నేను అంతా బాగానే ఉన్నట్టు కనిపించింది కిందకి తీవడానికి నేను విన్న తిరగగానే ఆటకలో యాభై గజాల దూరంలో పొగ చూసినట్టుగా నాకు అనిపించింది అదేమిటి అదేమిటన్నది ఖచ్చితంగా చెప్పలేక నేను నెమ్మదిగా ఆ ప్రదేశానికి ఆ గాయవాసను చూస్తున్న చూస్తూ ఏమైనా శబ్దం వినిపిస్తున్నాను గమనిస్తూ నడిచి వెళ్ళాను నేను ఆ ప్రదేశానికి దగ్గర పడుతున్న కొద్ది పొగ దట్టమవుతున్నది ఇప్పుడు ఒక ఖచ్చితమైన అగలభత్త సువాసన దాంతో వస్తున్నాది నా కుడి ప్రక్కన ఒక అసాధారణమైన దృశ్యం గోచరమైంది ఒకదానిపై ఒకటి అట్ట పెట్టదో ఆరు అడుగులు ఎత్తుదో గోడగా ఉండేటట్టు అమర్చబడ్డాయి పొగ వాటిపై వేసింది అదంతా కప్పు లేకుండా ఇసుక ఉండే చిన్న ఇల్లులాగా తిన్నగా కట్టబడి ఉంది నేను అట్టపట్ట చివరకు అట్టపెట్ట చివరి వరకు నడిచిపోయాను అక్కడికి వెంటనే సన్నివేశం చూసాను ఒక అట్టపెట్టపై ఊదత్తులు అడుగుతున్న పాత్ర ఒక యాస్ బౌద్ధ ఫిలాస్పై ఒక తెచ్చిన పుస్తకం ఉన్నాయి ఒక అట్టపెట్టపైన ఒక చివరిన పుస్తకాలు పొందికగా అమర్చబడి ఉన్నాయి ఆ ఆటకపై అక్కడక్కడ పడి ఉన్న త్రివాసీల ముక్కలను ప్రోగు చేసి చక్కగా ఓ పెద్ద త్రివాసీలాగా అమర్చి దానిపై ఎర్రబడిన ముఖంతో ఒక బలిష్ కూర్చొని ఉన్నాడు నా వంక అతను తీక్షణంగా చూసాడు అయ్యా మీకు గది ఇచ్చారా అని నేను అధికారికంగా అడిగాను ఆ యొక్కడు పొరమర్చుకొని కొంకని పోయి మాట్లాడలేరు అతని పరిస్థితి వివరిస్తూ క్షమాపణ కోరుకుంటే మాటలు తడబడ్డాయి తను రాత్రిపూట అధ్యయనంతో తన గదిలో ఉన్న సహజ అతడు ఇబ్బంది పట్టుదలుచుకోలేరు తన సిగరెట్ కూడా శాలని కోరాడు ఒక అటకపై ఎవరు ఇబ్బంది పడతారని కొన్ని అట్ట పట్టరు దివాసీ పిలుపులు కడుపు ఎవరు అభ్యంతరం పెట్టదని అతను తెరిచారు ఈ హాస్యాస్పదమైన సన్నివేశంతో నాలో వస్తువు నవ్వు నాపుకోవడానికి నేను ఎంతో ప్రయత్నించవలసి వచ్చింది చదువుకోవడానికి ఇంతకన్నా చక్కటి ప్రదేశం ఎంచుకోమని నేను సలహా ఇచ్చి నవ్వు ఆపుకోలేక మెట్టు తొందరగా దిగిపోయి హాయిగా నవ్వుకున్నాను మరుసటి రోజు మా గురువు గారికి గత రాత్రి నేను చూసిన దాన్ని తెలియజేశాను ఇద్దరం హాయిగా నవ్వుకున్నాం అప్పుడు స్వామికి ఆ అటక యోగికి తనను ఖరీదానికి సమయం ఇచ్చారు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్ది నమ్మలేని మానవత్వం ఉన్న ఈ పెద్ద మనిషిని నాకున్న ఆత్మీయ ఆయనకు న్యాయశాస్త్రం ఫిలాసఫీలో ప్రామీణ్యం కాక న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో ఆయన చేసినట్టు స్పగతి పరిచయం ఆయన భవిష్యత్ ప్రణాళికల పైన ఆయనకు అతని భార్యకు ఎంత కుదిరిందంటే గురి కుదిరిందంటే ఏ పని అయినా ఎంత ఖర్చు పెట్టవలసినా వారు వెనకాడలేరు ప్రోగ్రాం మధ్య ఒక సాయంత్రం స్వామీజీతో భోజన పాలపై కొంతమందిని కూర్చున్నాము గురు శిష్య సంబంధం గురించి చర్చ వచ్చింది మీకు కొన్ని వేల మంది శిష్యులు ఉండవచ్చు అని ఆయనతో మేము అన్నాము ఆయన ఒక క్షణం ఆగి మెల్లగా ఇచ్చిన జవాబుకు మాకు మాటలు రాలేదు నాకు ఐదో మహా అయితే ఆరుమంది శిష్యులు ఉంటారు అని ఆయన అన్నారు ఆశ్చర్యంతో మాలో ఒకరికొకరు అదేం స్వామి వేల మంది బోధనలు కోరుతూ మిమ్మల్ని చూడటానికి వస్తారు మీకు ఉత్తరాలు రాస్తారు అని అన్నారు వాళ్ళు అభిమానులు శిష్యుడు కాదు నాకున్న నిజమైన శిష్యుడు వేళ్లపై లెక్క పెట్టవచ్చును అని ఆయన జవాబిచ్చారు గదిలో ఉన్న మా అందరిలో ఆలోచన పరిగెత్తే వాళ్ళు ఎవరు నేను ఆ శిష్యుల ఒకరిన స్వామీజీ మెల్లగా నేలపై నుండి తెచ్చి అందరికీ విట్టుకొని చెప్పారు ఆయనకది చాలా సమయం మాకు నిద్రపోయే సమయం ఆవిడ గురువుగారు మాట్లాడిన దర్శనం ఎంతో కలవరపరిచాయి ఎంతో ఉంటూ ఆయన నమ్మకమైన అన్యాయం కావాలని ఎవరు అభినంచరు అని ఎన్నోన్నో సల ఆయనతో ఉంటూ ఆయన నమ్మ నమ్మకమైన అన్యాలు కావాలని ఎవరు అభిషించరు అని ఎన్నెన్నోసార్లు అడిగింది నా వద్ద ఆమెకు చెప్పడానికి ఏమీ జవాబు లేదు తనను శిష్యుడిగా పరిగణించడానికి తనకు అర్హత లేదామని ఆడ చింత అయి ఉండవచ్చు కొన్నాళ్ళు కిరప వివాహము పిల్లల పోషణ జ్ఞానోదయం అన్న చిన్న పుస్తకం స్వామీజీ పూర్తి చేశారు తలసాకు ఆఖరి పేజీ డిక్టేట్ చేస్తూ సహాయం చేసిన వాళ్ళ పేర్లు రాసుకున్నారు దానిలో ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ తన ప్రశంసలను ఈ క్రింది వారికి తెలియజేస్తున్నాయి వ్రాతపత టైప్ చేసిన శిష్యురాళ్ళు శ్రీమతి ఖరసా ఓబ్రాయన్ మా మొదటి సంవత్సరపు సత్తుల్లో ప్రతి సంవత్సరంలాగా స్వామీజీ భారతదేశానికి బయలుదేరాడు సరిగా ఇబ్బందిగా ఉండే కాలంలో అక్కడ ప్రాజెక్టులతోనూ శిష్యులతోనూ పనిచేయడానికి వెళ్ళేవారు మేము ఆయన మామూలుగా పని ఆయన మామూలుగా పని కొనసాగించేవాళ్ళు ఆయన అందరి నివాసితులకు విట్టుకొని చెప్పి కారు ఎక్కే సమయానికి ఒక శిష్యురాలు ఆయన చెవిలో ఏదో చెప్పింది అవును నీ కోరిక త్వరలో తీరుతుంది అంటూ ఆయన ఆమె చెప్పారు మేమందరం నమస్కారం పెట్టి క్షేమంగా వెళ్ళని చెప్తుండగా కారు కదిలి వెళ్ళిపోయింది పది రోజుల తర్వాత ఇద్దరు నివాసితులు రాత్రిపడిన మనిషితో రోడ్డు తలతలాడుతుండగా కారులో బయలుదేరి వెళ్ళారు మా ప్రవేశ ద్వారా నుంచి ఒక మైలు దాటిన తర్వాత వారుగానున్న రోడ్డు భాగం ఉంది ఆలోచనలో ఉన్న డ్రైవర్లు అనాలోచితంగా స్పీడు ఎక్కిస్తారు ఎన్నోసార్లు అక్కడ కారు నడిపే అనుభవం ఉండడంతో తెలియకుండా డ్రైవర్ కారు వేల ఎలా ఎక్కించిన నడిచేసిన ఆ వార శివర్లో సమతల భాగం ఉంది అది సామాన్యంగా మనసుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఆరోజు ఉదయం ఆఫీసుకు ఆసుపత్రి నుండి ఫోన్ వచ్చింది ఈ విత్యాసారు ఆ మనసుతో కప్పబడి ప్రదేశంలో పక్కనున్న పాత సింధూరి చిత్రం తీసుకుందని ఢీకొట్టిందని కనుగొన్నారు వారిలో ఒక ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది రెండో ఆమెకు బాగా దెబ్బలు తగిన ఆమె కోలుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కొన్ని తర్వాత స్వామీజీ భారతదేశం నుండి తిరిగి వచ్చారు తనకు ఇక ఎందుకు జీవించాలని కోరుకలేదో కారణాలు తెలుపుతూ ఆ చనిపోయిన ఆమె రాసిన పెద్ద ఉత్తరాన్ని స్వామీజీ ఆ క్షేపించారు తను చేసినంత చేశాన్ని ఇక వెళ్ళిపోవడానికి సంస్థలని తన తన తను చేయమని బ్రతి